0: Afgelopen zaterdag bezocht ik de VidCon Europe. En de interessantste sessie vond ik die van Alex Eiling, hoofd BBC Worldwide Digital Studios. Zijn presentatie had als titel An Audience-Led Approach to Content Development. En daarin beschrijft Alex de digitale transformatie van de BBC. En de basis van deze transformatie was een focus op doelgroepgerichte contentontwikkeling. In deze podcast bespreek ik de belangrijkste inzichten die ik van Alex kreeg met je. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goedenavond of nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Doelgroepgerichte contentontwikkeling volgens de BBC. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van Copyrobin, een dienst waarmee je altijd over, over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vastbedrag per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediaWeb, de Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing, speciaal voor mensen zoals jij en ik. Nou, tijdens de VidCon Europe 2017 gaf ik al aan dat ik de interessantste sessie vond die van Alex Eiling hoofd BBC Worldwide Digital Studios. Uh, uh, zijn presentatie met de titel An Audience-Led Approach to Content Development uh, beschreef de digitale transformatie van de BBC. De BBC is een instituut als het om de creatie van hoogwaardige, betrouwbare content gaat. Alex Eeling zegt erover Op het nieuws van de BBC zul je zelden als eerste horen over een gebeurtenis, maar... Zodra wij erover melden, mag je erop vertrouwen dat de informatie klopt. Het is mijn werk om die sterke reputatie in de digitale wereld te beschermen. Ik haalde uit zijn presentatie van slechts 30 minuten een flink aantal waardevolle inzichten over hoe je je doelgroep centraal stelt bij het ontwikkelen van je content. Klaar om de doelgroepgerichte content te ontwikkelen volgens de principes van de BBC? Daar gaan we. Inzicht 1. Jouw publiek is groter dan jij. Eigenlijk spreekt een lans voor een supergrondig onderzoek naar je publiek. Je moet je publiek echt goed leren kennen om de juiste content voor ze te maken. Klinkt dat als een open deur? Toch zien we het helaas vaak anders. Jouw publiek wil voelen dat je jouw content speciaal voor hen maakt. Dat betekent ook dat je jouw publiek altijd persoonlijk aanspreekt. Niet generaliseren. Zeg niet jullie... Maar jij. Schrijf met één specifiek persoon in gedachten. Die persoon bestaat bij voorkeur echt. Denk bijvoorbeeld aan je meest ideale bestaande klant. Alsof je speciaal voor hem of haar je content creëert. Toen ik deze podcast bedacht, dacht ik natuurlijk aan jou. Het is maar dat je het weet. Inzicht 2. Segmenteer je doelgroep. Alex Eeling legt uit hoe ze de doelgroep van Top Gear segmenteren in verschillende typen. Zo zijn daar de Petrolheads. Dat zijn de hardcore autoliefhebbers. Ze hebben zwarte nagels van het sleutelen en ze zijn wandelende encyclopedieën als het om automobielen gaat. De benzine stroomt zoals het ware door de aderen. Deze kijkers zijn het meest geïnteresseerd in de technische aspecten van de auto's. Daarnaast kijken er ook veel mannen en vrouwen naar het programma die auto's helemaal niet zo boeiend vinden. Ze zijn fans van de absurde, politiek incorrecte humor. Top Gear is erin geslaagd om voor een niche onderwerp toch een wereldpubliek aan te spreken door hun doelgroep goed te segmenteren en hun content op basis daarvan te ontwikkelen. (coughs) Hoe zou jij je doelgroep kunnen segmenteren? Hoe kun je jouw onderwerp interessant maken voor zowel nerds, Als kouspatatoes. Dat is een goede vraag. En ik stel voor dat je die bij je houdt en dat je daar even op gaat kouwen eh, als ze straks klaar zijn met deze podcast. Gewoon eens eventjes goed kouwen op dat onderwerp. Hoe segmenteer je nou eigenlijk je doelgroep? Welke mensen zitten er allemaal in? Welke types? Inzicht 3. Online storytelling is een ander verhaal. Ja, een echte eye-opener, vond ik wat Alex vertelde over storytelling-formules. We hebben allemaal geleerd hoe belangrijk storytelling is, nietwaar? En de meeste blogs, boeken en workshops over storytelling grijpen terug op de evenoude formule van een goed verhaal. Sterk versimplificeerd krijg je een inleiding, de zogenaamde setup, de hoofdboodschap, de main message en de uitkomst, de reflection. Alex stelt dat de bezoekers van online content de setup, de inleiding al weten door de context van de content. En daarvoor gebruik je bij online media dus niet een uitgebreide inleiding, maar metadata. Metadata, dus data over data. Dat is de, 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 de meta description, de title tag, en andere meta-informatie over de content Zodat de bezoeker, de lezer in dit geval, of de kijker, de content altijd al in een bepaalde context bekijkt. En dan betekent dat je direct door kunt gaan naar de main message, naar de hoofdboodschap. En tenslotte is de uitkomst, uh, eigenlijk in alle gevallen, een call to action. Daarom adviseert Alex om bij online content direct te beginnen met de hoofdboodschap. Cut to the chase, zegt hij. Oftewel... Kom direct te zaken en sluit af met een duidelijke call to action. Wat is de volgende stap voor je bezoeker? Inzicht nummer vier. Werk samen met je publiek. Alex is een groot voorstander van om je publiek nauw bij de contentontwikkeling ontwikkeling te betrekken. En dat kan door user-generated content, oftewel de content die de bezoekers van je website, blog of social media kanaal zelf maken. Denk aan comments, reviews, social media updates, etc maar ook door influencers in te schakelen of door content betaald te laten creëren door experts uit de doelgroep. En in de blogpost heb ik eh, foto's van slides eh, ge- gebruikt. En eh, op een van die slides, die zal ik een beetje moeten beschrijven voor de podcast nu, eh, maar op, die, op de horizontale as ver, eh, staan de verschillende bronnen van content naast elkaar. En dan hebben we het over user-generated content. Influencers en experts. Dus experts uit de doelgroep. En op de verticale as staan de verschillende eigenschappen die je aan deze drie verschillende bronnen van content kan koppelen. En de eerste is authenticiteit. De tweede de mogelijkheid om een nieuw publiek te bereiken. De derde een eigen kanaal, een owned channel. En tenslotte de vierde. Uh, Content die belonend is voor je publiek, user reward. Ik kan me voorstellen dat het als je zo luistert misschien een tikkeltje verwarrend is. Maar het komt erop neer dat we kunnen zien dat voor zowel user generated content als influencers en bijvoorbeeld ingehuurde krachten, dat zijn allemaal bronnen die authenticiteit kunnen versterken. Maar nieuwe volgers, die bereik je vooral via Influencers, ja, dat is ook ergens logisch, een influencer. Als je met een influencer uh, werkt, dan, ja, dan lift je eigenlijk mee op het netwerk van die influencer en op die manier uh, bereik je dus veel nieuwe volgers. Uh, terwijl als je met user-generated content werkt, bereik je natuurlijk vooral uh, de mensen die, je al, uh, die jou al volgen. Vandaar dat onderscheid. Nou, je eigen kanaal is met name geschikt voor user-generated content en content die je in opdracht laat schrijven. En daarmee bedoelt Alex dat je uh, eigenlijk gewoon je, uh, je eigen volgers inhuurt om content voor je te creëren. Nou, daar zul je uiteraard selectief in zijn, maar uh, de gedachte is, en hij gelooft, hij, hij gelooft er echt heel erg in, uh, hire, hire your followers. En um, user-generated content... Uh, en de content, dat laatste waar ik het over had, die, die content die je dus uitbesteedt aan je eigen volgers, uh, dat is natuurlijk wat hij bedoelt met content die ook lonend is voor je volgers, die eigenlijk, uh, ja, waar je volgers ook daadwerkelijk mee beloond worden. Goed, dit vierde punt is zeker in de vorm van een podcast misschien wat uh, moeilijk te volgen, maar het komt er in ieder geval op neer dat je op die manier ook Strategisch kan omgaan met hoe je uh, de verschillende bronnen van je content uh, uh, sourst en hoe je ze inzet. He, wil je uh, een nieuw publiek bereiken, gebruik dan vooral, maak dan vooral gebruik van influencers. Um, he, wil je vooral authentiek overkomen, ge- uh, zorg dan voor user-generated content en uh, content van je eigen, eigen volgers. Um, uh, user-generated content en Content die je in opdracht uh, geeft is vooral geschikt voor je eigen kanaal, je owned channel en user generated content. En het het uitbesteden van content aan je uh, je trouwe volgers, dus betaald uitbesteden, dat is uh, user reward content. Goed, we komen bij inzicht nummer 5. Kies een hero platform. Alex dringt erop aan dat je één hero platform kiest. En dat is natuurlijk het platform waarop je je doelgroep zich het beste thuis voelt. En Zo weten ze bij Top Gear dat de echte petrolheads vooral op YouTube zitten. Maar voor jouw doelgroep is het misschien wel Facebook. Alle andere platformen dienen dan uitsluitend om verkeer naar je Hero platform te sturen. Nou, Ik kan mij grotendeels vinden in dit advies van Alex. Alleen zou ik zelf altijd adviseren om je eigen website als Hero platform te gebruiken. Want als je veel geld, tijd en middelen investeert in een platform dat niet van jou is, zoals YouTube, Facebook of LinkedIn, en dan loop je altijd het risico dat zo'n platform de regels verandert, waardoor jou, jij jouw investering in één klap kwijt bent, of je plotseling veel meer geld moet gaan betalen. Inzicht 6. Denk anders over copyrights. De BBC is een grote logge organisatie. En de digitale transformatie verliep dan ook niet zonder slag of stoot. Zo bestreed de BBC nog niet zo lang geleden iedereen die hun copyrights schond. Ook particulieren die originele BBC content deelden op YouTube... liepen het risico aangepakt te worden door de auteursrechtadvocaten van de BBC. Inmiddels denkt de BBC heel anders over het schenden van hun auteursrechten. Bijna iedereen kent wel de beroemde scène uit Planet Earth 2... Waarin een jonge HGDS wordt achtervolgd door een samenwerkende groep slangen. Deze video werd enorm veel gedeeld op social media. En vervolgens in de mainstream media. Die namen dat weer over. Nou, die publiciteitswaarde had de BBC nooit kunnen kopen. Alleen al op YouTube kreeg de video ruim 10 miljoen weergaven. op het moment dat ik er naar keek voor, deze, voor de research voor deze podcast. Daarom moedigt de BBC tegenwoordig het delen van hun content, content juist aan. Dan komen we bij inzicht 7. Jouw doelgroepgerichte content is slechts het begin. Online is de doelgroepgerichte content die je publiceert niet het eindpunt, maar het begin van de conversatie. Doelgroepgerichte contentontwikkeling betekent daarom ook dat je goed blijft luisteren naar je volgers. Lees reacties, converseer, maar weet ook wanneer te zwijgen. Ga bijvoorbeeld niet in op trolls, op pestkoppen uh, die in de comments plaatsen. Dat is altijd een uh, een risico. Ik moet zeggen, ik heb er zelf niet zoveel last van. Ik denk dat het ook niet zo controversieel is uh, waar ik over schrijf en uh, het onderwerp van deze podcast. Maar ja, het kan jou natuurlijk wel gebeuren als je als bedrijf bijvoorbeeld wat bekender bent, hè, hoge bomen vangen veel wind, uh, uh, ja, dan zou ik er niet op ingaan. Uh, maar uh, toch uh, is de grote kracht van je content, is wanneer het conversatie start. Daarom hoop ik ook ergens heel erg dat jij zo meteen naar de website gaat en een comment zet onder de, onder de blogpost of dat je een comment zet in Soundcloud. Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. Deel deel je gedachten met je je ervaringen en en, en stel je vragen. Let's start the conversation, want, met de de woorden van Alex Eiling, the end of the video is the start of the conversation. Tot slot, (coughs) denk als een vlogger opereer als een tv-zender. Alex beschreef de digitale transformatie van de BBC als een tv-zender die heeft moeten leren te denken als een vlogger. Zijn advies aan jou? Denk als een vlogger. Opereer als een tv-zender. Met andere woorden, onderneem, creëer en experimenteer als een vlogger. Laat je persoonlijkheid doorschijnen en maak contact met je publiek. Maar werk met het professionalisme en de doelgerichtheid van een tv-zender om je zakelijke doelstellingen te halen. Nou, van de zeven van de, van de inzichten die ik net met je heb besproken, ben ik heel benieuwd welke jou het meest inspireert. En in de blogpost heb ik een poll opgenomen. En daarin kun je kiezen, eentje kiezen. Ik wil gewoon weten wat is je alle, het meest inspirerende inzicht is. En dan, daarvoor zet ik ze nu nog even voor je snel op een rijtje. Het eerste inzicht was: je publiek is groter dan jij. Het tweede is: segmenteer je doelgroep. Weet je wel wat Top Gear zo goed doet. Drie is online storytelling is een ander verhaal, cut to the chase. De volgende, werk samen met je publiek, huur ze in, zorg voor user-generated content. Vervolgens, kies een hero-platform, zorg dat je één platform hebt waar je echt op focust en waar al je andere platformen naartoe, naartoe verwijzen. Mijn advies, probeer dat vooral je eigen website te laten zijn. Vervolgens, denk anders over copyrights. Laat je content uh, vrij. Laat het gaan, laat het mensen het oppakken, laat mensen het verspreiden. Uiteindelijk is dat veel meer waard dan je rechten uh, proberen uh, af te dwingen uh, via je uh, juridische weg. Vervolgens, doelgroepgerichte content is slechts het begin. Het is het begin van de conversatie. En tenslotte, denk als een vlogger, opereer als een tv-zender. Dus wees creatief, wees experimenteer. Maar hou wel je zakelijke doelstellingen in in, in beeld. En wees daar ook uh, uh, professioneel in. Dan wil ik nu even met je praten over over mijn uh, grote passie van het laatste anderhalf jaar. En daarvoor wil wil ik je vragen of je het niet met me eens bent. Dat het verdomd moeilijk kan zijn om goede teksten te schrijven voor je website of blog. En dat het aansturen van externe schrijvers. Dat het behoorlijk lastig kan zijn. Want hoe brief je zo iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of je de aangeleverde teksten of die goed zijn? En hoe weet je zeker dat je niet te veel betaalt? En hoe bewaak je de deadlines? Nou, dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. Copy Copyrobin Copy Robin levert de originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast maandelijks bedrag. Ben je benieuwd of Copyrobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? plaats dan nu geheel vrijblijvende proefopdracht op copyrobin.nl ik speel dat eventjes voor je c o p y r o b i ik herhaal Copyrobin.nl. o p nou, vind je deze podcast interessant dan vind je het waarschijnlijk ook mijn YouTube kanaal De Drie de moeite waard want daar deel ik elke week drie handige webcopy tips en tricks met je zodat je jouw webteksten verder kunt verbeteren ga naar bit.ly slash podcast streepje de drie en dan schrijf je dat de drie met de d-e en het cijfer drie. En abonneer je vandaag nog. Goed, bedankt voor het luisteren. En als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash medieweb streepje nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist en nog een aantal andere vrije goodies downloaden. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast... abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs... naar deze podcast zouden moeten luisteren... laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud... en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp... door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website media. mediaweb.nl. Want je weet het, na de podcast begint de conversatie. Pas echt. Ja, toch? Goed, nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht. Als je nu nog luistert, dan ben ik je extra dankbaar dat je ook naar de commerciële boodschappen hebt geluisterd. Uh, Heel erg bedankt voor je tijd en je aandacht en heel graag tot de volgende keer.